2: Mesure.
0: Figaro Radio
1: Le Buzz TV
0: Sarah Lecoeuvre et Nicolas Voller
1: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Buzz TV de TV Magazine diffusé sur la chaîne Figaro TV Île-de-France, sur Figaro Live et bien entendu sur Figaro Radio. Bonjour Sarah. Bonjour Nicolas. Aujourd'hui nous accueillons sur ce plateau un nutritionniste bien connu des plateaux de télévision qui dans son dernier livre prend la place de la célèbre application Yuka, un guide d'achat à consulter de toute urgence. Et ça tombe bien puisque son médecin prescripteur est avec nous. Bonjour Jean-Michel Cohen. Bonjour. Merci d'être avec nous, ravi de, de vous accueillir. Ce guide d'achat pour bien manger, c'est le nom euh, de votre ouvrage dans lequel vous répertoriez plusieurs centaines de produits de grande surface, super-arché, arché 700 hein, pour être précis. Il y a tout, céréales, yaourts, biscuits apéritifs, pâtes, tout, tout y passe. Ceux que vous conseillez, ceux que vous déconseillez. Alors avant qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on en parle, euh, je voulais savoir si vous n'aviez aucun, aucun lien avec les groupes industriels. Et c'est important de le dire, Nestlé, Bjorg, Picard, Barilla, etc. pour privilégier certains produits Levez la main droite et dites, je le jure, Jean-Michel.
2: Ah, je, <rire> je jure que je n'ai aucun lien avec euh, l'industrie agroalimentaire. Euh, en tout cas, je ne pourrais pas le faire, sinon je perdrais toute légitimité à parler et à autoriser ou à dire euh, qu'un produit est bon ou qu'un produit est moins bon. Voilà, donc euh, non. J'ai pas de lien. C'est une façon On de. On pose la question, hein. c'est pour non, ça que c'est. Non, vous ce avez ce raison légitime, de la poser. C'est euh... une question qui s'était posée en. Les premiers guides des aliments datent de 2006. Ouais. Et c'est une question qui s'est posée assez rapidement en 2008, quand certains industriels sont venus me dire qu'au fond, ils aimeraient bien que je leur donne des conseils. Et j'ai rapidement compris qu'en fait, j'étais pas là pour donner des conseils, j'étais là pour faire la caution. Et donc, je les remercie parce que c'était une proposition tout à, fait, euh, tout à fait gentille, mais je perdais ma légitimité. Merci donc j'ai fait ce choix-là, j'aurais pu faire l'autre. Beaucoup de mes confrères, certains de mes confrères en tout cas, ont fait l'autre choix, mais ils peuvent plus parler comme moi. Est-ce que les médecins nutritionnistes, c'est un peu
1: comme les cordonniers, parfois les plus mal chaussés C'est-à-dire, est-ce que vous, ça vous arrive de faire des régimes vous-même, d'être un peu en surpoids, Jean-Michel, ou, ou, ou jamais ben,
2: Ma vie entière, ouais, j'ai fait ça. un régime. J'ai <rire> été condamné, j'ai été défini pour être gros voire obèse, <rire> et il a fallu que je combatte ça, et donc je suis séquentiellement au régime. Voilà, c'est ma vie, c'est ah, comme bon ça, mais vrai. je l'admets.
0: Et vous vous accordez des écarts Par exemple, je ne sais pas des pims ou des fingers. Ce des non. produits que vous oui, vous, vous les déconseillez fortement non. dans votre
2: non vie. ça non. Mes écarts, ça sera plutôt euh, des repas un peu excellents, euh, euh, des fruits de mer où je me lâcherai sur la mayonnaise euh, ah oui. faite maison, du bon vin, <rire> voilà avec modération bons vin, ou, ou aller sang. avec des amis. Voilà, mais, <rire> mais bien sûr que j'en fais beaucoup des écarts. Heureusement que je me laisse pas aller, sinon euh, bouf. Je sens que cet entretien <rire> va être passionnant. On va ouais. parler évidemment nutrition,
1: aliments dans un instant, vous l'avez compris, avec Jean-Michel Cohen. Ce sera sur Figaro en live juste après les news médias de Sarah Lecoeuvre. Ça commence ces infos médias avec le témoignage assez glaçant de Bruno Guillon après son, ex, son agression, c'était avant-hier soir.
0: Quatre individus se sont introduits à son domicile, situé dans les Yvelines, c'était dans la nuit de mardi à mercredi, séquestrant et menaçant eh bien, le couple ainsi que leur fils. Bruno Guillon a fait son retour dans la matinale de Fun Radio, il a raconté ce qu'il s'était passé et il a tenu à rassurer. Voilà, j'ai passé une demi-heure, dit-il, avec un pétard sur le front, les mains dans le dos et nu. j'ai été bouleversé, ma famille aussi, mais on est en vie, c'est l'essentiel, voilà ce qu'il déclare, avant de remercier les auditeurs et les téléspectateurs pour leur message de soutien, et pour terminer avec l'humour qu'on lui connaît, il a oui. partagé l'une des leçons qu'il a retenues de ce cambriolage, qu'il faut toujours garder un slip quand on dort, parce qu'on ne sait jamais <rire> comment vrai. on va être réveillé le matin, moi je ne dormirai plus jamais nu, voilà ce qu'il a promis Bruno Guillon. – C'est
1: Bruno Guillon, euh, j'imagine euh, – Il m'a invité, il m'a déjà invité – Ça nous a choqué, c'est étonnant, on, oh, on ouais. sent ça quand il y a des personnalités euh, on parlait de, de Guillaume Plé, des la famille Provo, Bernard Tapie, un an avant sa mort, qui avait été victime de, euh, de ça. Ça vous est déjà arrivé de vous retrouver dans cette situation Non,
2: jamais. Non, franchement, jamais. Et même, j'ai jamais été ennuyé. On me pose souvent la question, euh, est-ce qu'on vous ennuie C'est-à-dire, alors oui, dans les restaurants, les gens pointent mon plat en disant de façon euh, très subtile, oh là là, mais ce n'est pas autorisé, mais en dehors de ça, non, les gens sont plutôt gentils. Dans l'affaire de Bruno Guillon, ce que j'aimerais savoir, c'est s'il a été vraiment ciblé personnellement ou bien... Parce qu'il savait qui il était ou bien si c'est accidentel, quoi, ce qui est possible aussi. Bah, il va y avoir une enquête. Hein. Selon mmh. le Parisien, effectivement, les gens auraient quand même repéré euh, sa domicile,
1: maison ouais. et son domicile en, ah. en particulier. L'enquête euh, le dira. On poursuit ces infos médias avec Patrick Sébastien qui, lui, se sent boycotté de la télévision.
0: Sur C8, l'animateur a dénoncé un boycott total du service public. Je n'ai rien fait de particulier, mais on interdit aux gens de me recevoir. Voilà ce qu'il il a regretté. Hein. Il a reçu seulement un appel du service public. C'était pour, pour témoigner contre Cyril Hanouna dans Complément d'enquête. Vous savez, le oui, magazine d'investigation prépare, Cyril, en fait, prépare Hanouna, oui. un numéro <rire> sur, sur l'animateur de C8. L'ex-présentateur du, du plus grand cabaret du monde a prévenu l'intéressé euh, qu'il avait refusé la proposition de, de Complément
1: d'enquête vous est arrivé, Jean-Michel, de vous sentir boycotté en certaines émissions. On vous voit beaucoup, on vous voyait beaucoup, un peu moins. Est-ce que vous pensez, quand vous êtes passé chez Cyril Hanouna, il y a aussi une connotation qui peut être négative pour
2: ailleurs. Je, me, je me suis posé la question. Franchement, ouais. je me suis posé la question. Il y a quand même une espèce de tendance de fond qui vise à, à se pincer le nez quand on parle de Cyril Hanouna. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que quand ils ont besoin de faire le buzz, bah, ils utilisent Cyril Hanouna. J'ai remarqué qu'il avait été invité dans une émission qui s'appelle C'est médiatique, mmh. où, euh, ouais. où il y avait ouais. beaucoup d'agressivité ouais. à son égard. Mais en fait, l'émission, ne décolle pas, mais on invite Cyril Hanouna parce que c'est un personnage qui fait de l'audience. Mmh. Et, euh, et ce que j'ai... Observez aussi, c'est que les patrons de chaîne respectent Cyril Hanouna, comme un professionnel de la télévision, et plutôt les agressions qu'il reçoit, ça vient des rédactions. Ouais. Alors, est-ce que c'est un thème politique, encore que Cyril ne soit pas vraiment, euh, franchement, un gars de droite, hein, euh, mais ouais. est-ce que c'est politique, est-ce que c'est de la jalousie Il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu dans la télévision. Ça veut dire que par moment, vous êtes adoré et adulé par une rédaction ou un présentateur qui fait, qui fait la loi, et par moment, euh, ouais. quelqu'un ou quelques-uns vont avoir leurs humeurs. Moi, je me souviens de très bien de l'affaire qui m'est arrivée avec Télématin. Avec Télématin, j'étais très proche de l'énergie Donc j'étais invité régulièrement, mais j'ai des choses à raconter. Ouais. -à on ne m'invitait pas par copinage. Sure. Et du jour au lendemain, quand l'énergie est partie, la rédaction à cette époque de Télématin a dit... Bignan,
0: un, je ne sais pas qui c'était,
2: ouais, bon. mais en tout cas, a un dit, dit appel, la consigne, oui. c'était, on ne fait plus appel à tous les gens qu'on voyait auparavant, euh, y compris et particulièrement Jean-Michel. Ah
0: oui, il euh, y avait une consigne, euh, quoi.
2: Il y avait une consigne, ce qui est assez surprenant, parce que quand on vous invite, moi je suis un spécialiste de mon sujet, vous venez vous amener de l'info. Vous, vous alors, eux pour eux c'est de l'audience, mais pour moi j'amène une info, donc il n'y avait pas de raison de faire ça. Ouais. Et c'est comme ça qu'après les choix se font. Et c'est
0: beaucoup... à vous, parce que moi j'avais l'habitude <rire> de vous voir dans cet à vous, et je vous vois Écoutez, plus depuis 5-6 ans. Elle a pris
2: la mouche, en fait. Elle a pris la mouche. Oui, elle a pris la mouche, alors qu'en fait, si vous Voulez-moi J'ai plutôt dit des trucs gentils sur elle. J'ai dit que la rumeur circulait sur elle, disant qu'elle n'était plus ce qu'elle était auparavant. Et tout de suite d'après, j'ai corrigé en disant mais moi, elle je la connais. le melon,
0: c'est ce que vous avez oui, dit.
2: Moi, je l'ai pas dit. On m'a demandé si c'était une rumeur. Et effectivement, questionné dans la télé, tout le monde va vous dire ça. Je sais pas si c'est vrai ou non. Et j'ai répliqué que comme j'y avais pas été depuis deux ans, il y avait eu le Covid, il y avait pas de mauvaises intentions de ma part. Bah, la, la fille était plus sourd, simple et sympa. Je la connaissais bien. Tout allait bien entre nous, etc. Depuis. Euh, effectivement, plus d'invitations. Alors, mm. soyez pas à mauvaise langue, peut-être qu'il y a un changement de ligne éditoriale, c'est possible aussi, mais je lui ai envoyé un SMS en Et lui disant, écoute, ouais. désolé pour ce mini bad buzz dont je ne suis pas responsable, euh, mais je t'aime bien, je t'aime toujours autant. Pas ouais. de réponse, ce qui veut dire qu'elle est quand même fâchée. Écoutez, ça lui passera, ou elle passera elle aussi. C'est ce que j'ai vu en 25 ans de télé. <rire> Effectivement, mmh. ça va, ça vient en mmh. télévision très vite. On termine
1: ces news médias ouais. avec Pierre Arditi qui a été victime d'un malaise au théâtre.
0: Ouais, en pleine représentation de mmh. sa pièce Lapin avec Muriel Robin au Théâtre Edouard VII à Paris. Bien, Le comédien âgé de 78 ans a été victime d'un malaise vagal sur scène. Conscient, il a été admis à l'hôpital Larry Boiser en urgence absolue avec suspicion d'AVC. Alors il est sorti, ça va mieux. Ouais. Et il se repose à son domicile pour au moins cinq jours. Il n'y a pas d'AVC, c'est ce qu'il a tenu à, à souligner. C'est de la fatigue, je ne suis plus un perdreau de l'année. Là, je rentre en ligne de compte, dit-il bah oui, également. Il,
1: 79, ouais. il va avoir 79 ans, là, le mois prochain, euh, Pierre Arditi. Euh, vous êtes médecin est-ce que c'est raisonnable d'être tous les soirs sur scène On sait ce que c'est, hein. est-ce que ça demande comme énergie, mmh. à la fois physique et psychologique, de jouer tous les soirs à cet âge-là où il n'y a pas de Alors, jean Alors, la
2: réponse est claire, non, c'est pas, pas raisonnable, mais mmh. je pense que ce sont des gens qui doivent le faire, euh, parce que ce sont des gens, de, de grandes gens de théâtre, euh, Moi, je, je, que ce soit Weber, Harditi, euh, j'en oui, connais oui. d'autres, ce sont des gens qui mourront ou qui rêvent de mourir sur scène, c'est leur vie ça veut dire que tant qu'ils sont au théâtre, ils vivent. Donc peu importe de gratter pour eux une ou deux années de plus. C'est pire de plus avoir de boulot et de. C'est pas une de, question de boulot, de... c'est leur, leur vie. C'est euh, J'ai bien connu Weber, et quand Weber euh, veut s'exprimer au théâtre, euh, je veux dire, on sent quand il vous en parle, on sent cette passion dévorante. Donc moi je suis pour ça. Moi je crèverais en travaillant et en faisant de la nutrition. Et, je, et parce que je sais pas, j'ai envie de ça. Je, je, veux pas, euh, je veux pas mourir vieux. Vous oui.
1: ce que je veux dire <rire> C'est ouais. joliment dit, Jacques Weber, qui est à Marigny avec hein, Anne dans, dans Ruy Blas aussi, en ce moment. Mm. Jean-Michel Cohen, vous publiez le guide d'achat euh, pour bien manger aux éditions First, le livre à avoir et à... à euh, bon, on peut se trimballer avec, au supermarché, hein, ah carrément. Ouais. N'hésitez pas, vous décryptez, vous passez aux au, au, au cibles, aux cribles et au laser Plus de 700 produits. Alors, dans une colonne verte, il y a les produits conseillés, c'est la petite coche verte et les produits rouges barrés euh, qui sont déconseillés. Par exemple, euh, les mousses au chocolat Bonne Maman, euh, que vous préconisé plutôt que les flambis et les Babybel plutôt que les kiri le Comté-Entremont plutôt que le Caprice des Dieux. Comment vous, vous avez classé tout ça Comment ça s'est fait Est-ce que c'est en fonction de, euh, des taux de sucre, de glucides, des apports, des additifs que, que Comment vous avez... Euh, bah justement,
2: c'est... C'est la différence avec les applications. Ouais. C'est-à-dire que moi, je regarde tout. Je regarde bien sûr la valeur nutritionnelle des aliments, quel taux de calories, quel taux de protéines, de lipides, de, de glucides, mais de sel. Mais je regarde également la composition en ingrédients. C'est-à-dire que vous pouvez avoir nutritionnellement un chiffre avec des valeurs arithmétiques, un, un, un produit avec des valeurs arithmétiques qui soit parfaitement correct. Ça veut dire que vous avez le bon taux de protéines, une sorte le bon taux de...
1: A en nutriscore. Par exemple.
2: Ouais, quand vous regardez la liste des ingrédients, vous découvrez qu'en fait, soit on a complémenté le produit avec d'autres substances de telle façon à remonter les chiffres, Typiquement, par exemple, je prends souvent l'exemple des burgers. Dans la tête des gens, les burgers c'est un steak haché. C'est pas un steak haché. Le burger c'est une composition. Un
1: burger tout fait, hein. Oui, le burger tout fait. fait. Assez, Certains
2: oui. vont mettre de la viande et ils vont compléter la viande avec des protéines végétales comme des protéines de pois et des protéines de blé pour obtenir le chiffre qu'il faut. Mais en réalité, vous n'avez pas la protéine qui était nécessaire à faire une protéine de viande. Donc ça c'est un système. Vous avez d'autre part une autre stratégie qui consiste à diminuer la valeur du produit le, le plus cher. Oui. Autrement dit, j'ai regardé récemment un saumon à la purée de brocoli en fait je me suis rendu compte parce que j'ai les tableaux depuis de, de nombreuses années je me suis rendu compte qu'on avait descendu progressivement la valeur du saumon, on est passé de 70 grammes de saumon à 60 grammes de saumon, pour vous c'est rien le consommateur vous dit oh, 60, mmh. 70 il n'y a pas grande différence Mais quand le prix augmente. Euh... l'industriel a fait 15% de réduction sur un volume relativement important et donc il a abaissé la valeur du produit et pour re retrouver la quantité de produit il avait rajouté euh, une crème spéciale, mmh. une crème végétale, de telle façon à conserver la, la, la quantité du produit. Et Donc on va dénaturer le produit parce que vous, ouais. vous vous alimentez en fonction de votre instinct et de vos besoins et vous vous alimentez pas en, en fonction de chiffres. Donc mon boulot c'est de faire ça, c'est-à-dire de, de montrer ce qui est resté bon et ce qui s'est dégradé ou ce qui est moins bon.
0: Alors il y a d'autres mauvais exemples, hein. par exemple le tarama que j'adore. Hein. Le tarama en pousse ouais, de chez Bly. Vous allez arrêter mauvaise. Sarah d'ailleurs. Bah, <rire> les steaks à chez Charal également. S'il fallait retenir, je ne sais pas, trois produits qu'on a l'habitude d'acheter tous, quels seraient selon vous, et qui sont, des qui sont, conseillers, sont ceux ouais. à bannir totalement de notre panier Vous venez de parler
2: du tarama. Ouais. Le tarama, normalement, la vraie recette, c'est des œufs de cabillaud dans une proportion quasi au moins égale, voire plus, à la matière grasse qu'on utilise, qui sera soit de la crème, soit de l'huile. Hum. Quand vous avez un produit qui contient très peu d'œufs de cabillaud, qui sont intéressants, parce que ce sont des oméga-3 et c'est des bonnes graisses, qui est mélangé avec de l'amidon transformé pour faire un peu de volume et avec une graisse de mauvaise qualité, vous avez un mauvais produit. Ouais. Quand vous achetez un, par exemple, un des trucs les plus rigolos à l'heure actuelle, c'est les, euh, les chips de légumes.
0: Ah oui. Mais quelle rigolade,
2: Mais ah quelle, rigolade, <rire> quelle rigolade. C'est quoi C'est les les dé... donner bonne
0: conscience. Mais quoi. voilà, les gens achètent
2: des chips de légumes. En réalité, ils achètent de l'huile frite, ouais. euh, dont le support a été euh, un mmh. légume à la place d'une pomme de terre. Le seul avantage, c'est un taux de fibre qui est légèrement, qui est supérieur, c'est vrai, mmh. qui est entre 8 et 12 grammes de fibre. 100 grammes, mais bon, quand vous aurez mangé 4 grammes de fibres parce que vous avez pris des chips de légumes pour 100 grammes, vous avez pris quand même à peu près 40 à 50 grammes d'huile. Ouais. Donc, euh, ouais. franchement, le On bénéfice, il est loin. Ouais. <rire> quand vous achetez des biscuits secs, vous achetez, par exemple, vous vous, vous souvenez de ce petit gâteau qu'on met dans les glaces, la petite cigarette, là. Ah, ouais, ouais. la petite cigarette russe qu'on met gâteau, dans les glaces. Gâteau, bah, regardez bien la composition. Ouais. 30% de graisse, 25% de sucre, ou à peu près un verre. j'ai plus les chiffres. Bon, enfin, grosso modo, 55% du produit c'est de la graisse et euh, du sucre. Et en plus, les graisses ne sont même pas des bonnes graisses. C'est-à-dire euh, ouais. donc ce sont des graisses qui ne sont pas euh, riches en acides gras euh, insaturés. Donc, voilà des produits... Et pour vous, consommateurs, qu'est-ce que c'est C'est un biscuit sec. Ouais, ouais, mmh. Un biscuit sec, c'est un biscuit sec. Mais non, c'est pas, pas le même biscuit sec que le, le classique euh, petit euh, beurre que tout le monde a mangé dans son enfance, ouais. qui est resté un très beau produit. Ah un ouais. petit Avec... beurre, ça vous Mais conseiller. oui, c'est resté un très beau produit. Mmh, mmh. Donc si j'ai un de mes petits-enfants qui demande un petit gâteau sec, je vais lui offrir le petit gâteau. Un petit beurre. Alors, on, on constate aussi que
1: le bio n'est pas forcément euh, meilleur. Il n'y a pas le mmh. de genre genre bouteille de boissons euh, d'avoine, etc., qui sont dans la colonne rouge. Hein. Euh, le bio, il faut faire aussi la part des choses, Jean-Michel
2: Le bio, c'est une bonne idée ouais. pour les écologues. J'ai pas parlé d'écologie. Pour moi, l'écologie actuelle véhiculée par le politique, c'est pas l'écologie. Mais quoi les écologues pour vous Les écologues, ce sont les gens qui étudient l'écologie. Donc quand oui. vous achetez un produit bio, aujourd'hui, vous faites du bien à l'écologie parce que vous renforcez une tendance qui va dans le sens de l'histoire. Par contre, bio est devenu pour l'industrie agroalimentaire un, une étiquette marketing. C'est-à-dire que c'est un, une façon de surfer sur une tendance pour rassurer les gens qui ont peur maintenant de beaucoup de choses. Et quand vous regardez vraiment la composition des produits bio... Bah, – C'est assez décevant, certes, les, les, le logo est valable, c'est-à-dire chaque ingrédient est bio, mais la composition elle-même, elle n'est elle, elle pas toujours bonne, mmh. parce que si vous mélangez euh, du bon bio, euh, du bio, du bio, bon ou mauvais, avec euh, un autre bio bon ou mauvais, on sait pas ce que ça va donner. Si les deux sont mauvais, c'est un mauvais produit. Donc okay. le bio ne, ne donne aucune garantie aujourd'hui. – Il y a une question qui est importante et notamment aujourd'hui avec l'inflation, hein, vous, vous le
1: comprenez, c'est parfois compliqué de bien manger. Alors on s'aperçoit que dans, dans ce que vous conseillez ou déconseillez, il n'y a pas que des grosses marques les plus chères non. qui sont les meilleures, hein, bien ah non, loin de là. – Mais quelle solution aujourd'hui on, on peut apporter avec votre livre pour les Français qui se privent souvent et qui sont en difficulté assez tôt dans le mois, hein, notamment avec cette, cette inflation ?–
2: moyenne, vous avez à peu près 10 000 références minimum ouais. de, de, de produits alimentaires dans un supermarché. Et donc, vous avez le choix, c'est ce que je montre dans le livre, j'ai pris quatre produits et quatre produits. Donc, il suffit de regarder le produit que vous preniez auparavant et celui qui vaudrait mieux prendre. Et à l'intérieur de ces produits, il y a une grande dispersion dans les prix. Ce que je remarque, c'est que les petits industriels ont beaucoup plus de facilité à changer leur formule que les gros industriels, parce que changer une ligne de production... Pour, par exemple, M. Ouais. Ferrero, ça va demander plusieurs millions, voire dizaines de millions d'euros. Et Marc Le Robert,
1: petit... c'est pas forcément moins bien aussi que Alors, ça a été jours. la
2: surprise. Vous savez qu'en ouais. 2008, j'avais fait sensation en expliquant que justement, quand, à l'époque du hard discount et des distributeurs, ben finalement ils avaient trouvé le moyen de vendre moins cher parce qu'ils avaient dégradé les ingrédients et bien aujourd'hui ce qui s'est produit c'est qu'ils ont probablement beaucoup travaillé et les produits de distributeurs sont en train de tailler des croupières oui. aux produits de marque mmh. parce qu'ils ne sont pas plus bêtes que les autres ils savent, on ne peut pas euh, donner un copyright à, à une recette, donc ils copient la recette mmh. avec euh, leur façon euh, astucieuse de manager euh, l'ensemble du système économique et donc les produits de distributeurs maintenant représentent souvent 40 à 50% mmh. euh, du, ouais, de, des produits, donc, et ils sont moins chers. Et Donc, pas forcément plus mauvais. Et non, ouais, faut et non. pas
0: forcément être riche pour, euh, pour bien manger. Mmh. C'est ce que non, vous nous dites. Non, mais,
2: euh, mais on arrive dans une période de forte tension en ce moment. Ouais. C'est-à-dire qu'avant, on considérait qu'on pouvait se nourrir avec euh, 2,50 euros par jour. Ce qui était déjà pas beaucoup mm. par repas, pardon. Aujourd'hui, ça devient beaucoup plus compliqué. Quand on voit l'inflation sur les produits, ça devient extrêmement compliqué. Donc, je comprends les problématiques de beaucoup de gens à l'heure actuelle.
1: Il mm. y a un médecin qui fait comme vous, qui compare les marques. Euh, beaucoup lui en vidéo, c'est sur Instagram, c'est Jimmy Mohamed, un peu euh, la nouvelle star des médias. On le voit sur RTL dans le magazine de la santé. Il était chez Cyril Hanouna aussi, dans hein, dans son poste. Euh, quel regard vous portez sur, sur lui Est-ce que, après tout, Tant qu'on compare des aliments et qu'on donne les, les bons conseils, on peut le faire de n'importe quelle manière, que ce soit dans un livre, des vidéos sur Instagram, je crois qu'il a un million d'abonnés maintenant euh, sur Instagram. C'est bien pour la nutrition
2: de faire Alors, Tout ce qui va en faveur de la connaissance nutritionnelle ouais. est bonne. Mmh. Je me suis euh, beaucoup euh, bagarré avec les politiques en disant qu'il fallait arrêter les systèmes coercitifs et qu'il fallait amplifier l'éducation nutritionnelle. J'ai fait des voyages dans les pays nordiques où j'ai vu comment se comportaient les pays nordiques. Il y a dans chaque école un pupitre de cuisine où on mélange les petits garçons et les petites filles qui vraiment développent cette notion d'antisexisme et où on leur apprend à cuisiner, mais quand on leur apprend à cuisiner, au passage on leur apprend les aliments. Donc c'est ça qu'il faudrait faire. Distribuer la nutrition, c'est bien, à condition d'être un vrai nutritionniste. Et ça, c'est mon problème à l'heure actuelle. Tu que...
0: m'amènes, on n'en est pas un
2: Jimmy est un médecin euh, généraliste, je ne suis pas de médecin, il connaît un certain quoi, nombre quoi. de choses. Donc, mais mon problème à l'heure actuelle, c'est de voir une distribution d'informations qui est extrêmement confusante pour les gens. Ça veut dire que d'abord, n'importe le qui a le droit de, ra de raconter n'importe quoi, et certains sont trop approximatifs dans mm. ce qu'ils racontent. Alors Je ne cible pas particulièrement Jimmy, mais je vois ça avec horreur. Et, et c'est pour ça que, euh, vous savez, je, je fais des lives régulièrement, ouais. il y a entre 15 et 20 000 personnes à chaque fois. Et bien sur ces lives, j'ai des questions mais qui sont épouvantables, elles reviennent toujours pareil. Euh, que pensez-vous du régime keto Est-ce qu'il faut manger une pomme avant, après, au milieu oui. du repas Le jeûne
0: intermittent aussi, le, qui est d'ailleurs défendu jeûne... par Jimmy Mohamed, vous, vous en pensez quoi de... Alors,
2: Le jeûne intermittent, permettez-moi d'être prétentieux, euh, le premier qu'il met en valeur en France, c'est moi en 2015, et j'ai la preuve, c'est un livre qui s'appelle J'ai décidé de maigrir. Depuis cette période, j'ai le droit à beaucoup de jeunes intermittents officiels. Quand je mets en valeur ce jeune intermittent, j'explique. Le jeune intermittent ne marchera que si pendant les 8 heures où vous consommez vos aliments, vous observez le niveau calorique que vous désirez consommer. Je donne un exemple pour que les gens comprennent. Au moment du ramadan, un tiers des gens euh, prennent du poids, un tiers le stabilise, un tiers... Euh, euh, perde du poids. En fait, grosso modo, ça s'est réparti de façon équivalente oui. Et c'est un jeûne de 16 heures. Mm -hmm. Donc, ça veut dire que si vous... Donc, moi, je m'en sers essentiellement du jeûne intermittent. Quand on arrive à un plateau de stabilisation, ce qui est normal dans tous les régimes, à ce moment-là, on peut déclencher une période de jeûne intermittent. Mais c'est devenu, si vous voulez, chacun est à la recherche de la solution miracle. Oui, oui. Donc, on a le jeûne intermittent, le régime keto, Et la keto. piqûre pour Et faire maigrir. Ça,
1: ça crée des problèmes d'égo, euh, Jean-Michel, entre docteur, vous, euh, docteur Kat, il y a quelques ouais. années, vous êtes très violemment opposé au docteur Ducan aussi sur son régime non. il vous a fait un procès il a été débouté d'ailleurs mmh. euh, contre vous il euh, y a des c'est parce que vous estimez que c'est pas bon c'est parce qu'il vous fait de la concurrence vous disiez à un moment Alors, où écoutez, il était roi aux États-Unis et partout c'est vrai qu'il y a il y a des problèmes il ouais.
2: y a des problèmes d'ego et ceux qui ont un trop gros ego finissent par euh, s'effondrer ce qui a été le cas du camp ouais. c'est-à-dire il avait un tel ego que euh, les, les médias l'invitaient pour le plaisir de taper sur lui et il se régalait à faire Mais ça. Sa méthode ouais. faisait Après, à ouais, normalement, il n'y a pas d'opposition. Ça veut dire qu'il euh, ouais. n'y a pas de raison de s'opposer. Alors, en ce qui me concerne personnellement, moi, je regarde plutôt ça de haut. Bon, ma carrière est connue, donc euh, ouais. j'ai une notoriété qui est déjà assise. Donc, je regarde ça. Il y a encore, je sais qu'il y a des tensions entre certains médecins. Ouais. Tant que ça reste dans l'antichambre, ça va, quoi, voilà.
0: Et vous faites de la télé depuis 1986, hein. oui. Vous avez Alors, une belle ah, carrière de télévisuelle derrière vous. Mais on vous voit un peu moins dans une émission, enfin, de manière récurrente, disons-le. Euh, ça vous manque Non. Euh, non,
2: Alors, je peux vous dire non. <rire> la preuve, c'est que quand, à un moment donné, euh, on m'a invité à, faire, à présenter une émission sur Direct8 pendant trois ans, une, une émission qui était de 9h à 10h30, qui marchait plutôt pas mal. Le jour où j'ai arrêté, j'ai eu l'impression que je volais dans le couloir. <rire> Parce que j'admire ceux qui sont capables de faire du quotidien. Bravo, champion. Moi, je ne peux pas. Moi, j'ai besoin de virevolter à droite, à gauche, de voir des nouvelles choses. Je ne peux pas faire de la quotidienne.
0: Et vous avez un cabinet aussi, imaginez Voilà, donc
2: euh, mon vrai métier, c'est la médecine. Je ne suis pas un médecin de télé. Mm. Ça veut dire, il y a des gens qui choisissent cette carrière et c'est bien. Ils font de la diffusion de l'information, c'est de la pédagogie de groupe, donc c'est très bien. Mais moi, ce n'est pas le truc qui me fait, euh, qui me fait kiffer. Fait Par ouais. contre. Bah, je suis invité partout, et si j'ai envie de passer, bah, je téléphone et je passe, voilà. C'est l'avantage de l'ancienneté. en et une autre qui est à la télévision et bien connue,
1: qui était notre invitée, c'est Élise Lucet, la présentatrice de Cache Investigation. Avant de passer notre dernière rubrique au suivant, Élise Lucet avait une question à vous poser, Jean-Michel Cohen, on l'écoute tout de suite, vous allez y répondre.
0: Euh, Jean-Michel, est-ce euh, que vous vous souvenez euh, de notre première rencontre, je ne suis pas sûre, mais enfin de notre rencontre pour un Cache Investigation
1: Peut-être que oui, je crois bien.
2: Alors, racontez-nous, parce
1: qu'elle nous oui. a mis la puce à l'oreille hier. Elle n'a rien voulu nous dire. Hein.
2: Euh, alors, il y a eu deux sujets avec Élise Lucet. Le premier sujet, c'est que c'est elle qui m'a invité, parce que ça l'intéresse, ces sujets, puis on a vécu une histoire traumatisante. Elle, comme moi... Euh, familiale. Et, euh, et elle m'avait invité sur Cash Investigation et effectivement, euh, j'avais raconté mes horreurs sur l'alimentation et on avait fait euh, à la fois des beaux scores de télé et la population avait été alertée. Et la deuxième chose qu'on a eue, c'est qu'un jour, un, un des gars qui travaille avec moi l'a abonné à mon site de coaching Savoir Maigrir. Et elle m'a envoyé un mail en me disant « Mais enfin, de quoi vous vous mêlez ?» Mais moi, j'étais pas au courant. Ah, Donc, ça, ça a commencé
0: avec une altercation,
2: quoi. Mais Quel, quelqu'un avait On s'entendait bien, à on à bien oui. oui, mais... oui J'aime bien ce genre de gens. J'aime bien les gens comme Elise Lucet. Moi, j'ai passé ma vie à transgresser. Mm. Ça veut dire que j'ai toujours dit et fait ce que j'avais envie de faire. Ça m'a donné des ennuis par moments, mais j'ai toujours fait et dit ce que j'avais envie de dire. Et c'est le conseil que je donne aux internes. J'ai fait une conférence aux internes récemment. Et ils m'ont dit, au fond, qu'est-ce que vous nous conseillez J'aurais dit, transgresser. Vous ne serez jamais des bons médecins. Si vous inventez pas, si vous ne créez pas, si vous ne développez pas, transgressez. Alors, ça vous donnera des soucis, mais en même temps, c'est ça la vie, quoi. C'est des émotions, c'est des, des chocs, euh, c'est beau, ça. Bon, on en sait plus, en
1: tout cas, sur votre rencontre maintenant. Ça va être à vous dans un instant, Jean-Michel, avec notre dernière rubrique au suivant. Nous recevrons l'animatrice Mireille Dumas, une animatrice mythique, ah. s'il en est, de la télévision française qui produit des documentaires sur France 3, euh, la star des, des testimonials. J'imagine que vous la connaissez, que vous l'avez regardée ouais. dans les années 80-90, euh, comme tout le monde. Euh, quel, quel souvenir elle vous inspire Et surtout, est-ce que vous avez une question à lui poser
2: Alors, quel souvenir elle inspire C'est euh, quand on tournait une émission d'une heure et demie, on, il fallait faire six heures de plateau. Mm -hmm. Donc on finissait, <rire> on était rompu. Comme Ardis question. Mireille, bonjour. Est-ce que tu penses que la télé a beaucoup changé, en plus ou moins d'intelligence Oh là, bonne question, bonne question. j'ai
0: hâte de connaître sa réponse
2: Oui, j'ai peut-être une petite
1: idée ou un petit truc sur, <rire> sur la réponse en tout cas, merci beaucoup Jean-Michel Cohen d'avoir été avec mm. nous, c'était un vrai plaisir on a abordé ce sujet, mais si vous voulez le perfectionner, évidemment c'est dans ce livre, le guide d'achat pour bien manger aux éditions First, tous les aliments de votre supermarché. vous n'avez plus les regarder de la même façon, croyez-moi euh, merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous, excellente journée à toutes et à tous, et encore merci de votre fidélité.